0: Los mejores crossover, mates estratosféricos, las mejores suspensiones, triples imprevisibles, Tolkien, pizarras técnicas y espectáculo, mucho espectáculo en la mejor liga de básquet del mundo. Arranca Conexión
1: Deportiva, con Pedro Alonso y Adrián Fou.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 9 de Conexión Deportiva Lo primero de todo felicitarles el año y desearles que el 2016 sea un gran año para todos ustedes Nosotros lo afrontamos con muchísima ilusión para contarles todo lo que debe de sí la mejor liga de baloncesto del mundo En este primer Conexión del año traemos noticias, muchos premios y una interesante ter tertulia Los Clippers son los protagonistas de esta última semana y su excepcional racha de resultados... Sin Blake Griffin es muy significativa También Draymond Green Que suma partidos a golpe de triple doble Y por último también Repasaremos la Fantasy Y nuestra Quiñelita pero antes
1: de nada, quiero darle
0: la bienvenida a mi compañero Carlos Anaya. ¿Qué tal, Charlie? ¡Muy buenas!
1: ¡Feliz año, Adrián Fou! ¡Feliz año a todos los oyentes! Pues nada, muy contento en 2016, con ganas de comentar esta conexión que, como bien dices, viene cargado de, de emoción, de debate y, y nada, adelante.
0: Pues sí, si te parece, comenzamos hablando en este primer bloque de las noticias que ha deparado esta última semana... En la NBA y una de las más significativas ha sido la del alero de los New York Knicks, Cle Anthony Early, que fue asaltado en un club de Queens y herido de bala en su pierna derecha la semana pasada, justo después de terminar nuestro programa de conexión deportiva nos enteramos de esta lamentable noticia y bueno, quería que me hicieras tú una valoración de todo esto
1: Bueno, es un, una noticia triste un susto para, para el alero ha sido, fue asaltado, ya como bien dices al salir de, de un club eh, seis hombres lo atacaron con armas semiautomáticas, suena durísimo robándole, se piensa que es simplemente un robo eh, pues de cadenas de oro, dinero y su móvil suerte, eh, su novia iba con él, no resultó herida y fue, como bien digo, un susto tan solo, fue herido de bala en una pierna y esperamos que se recupere pronto. Parece que la gran manzana está un poco revolucionada.
0: Sí, porque precisamente 10 días antes, rick Williams también sufrió un robo de joyas en su casa... Eh, luego de que los Knicks jugaran contra los Sixers en el Madison Square Garden hay que tener no cuidado les... ¿Sí? En la sí. sí, porque precisamente no les va muy allá a los Knicks y encima problemas extradeportivos nada, simplemente desde aquí denunciar todo este tipo de sucesos y mandarle mucho ánimo a tanto a la novia de Clay Anthony Early como a todo el equipo de los New York Knicks que seguramente lo necesitan otra de las noticias de esta semana es que se retira una de las leyendas de la NBA, pero en este caso es del mundo del arbitraje. Y es no es otro que Joe Crawford, un clásico, ¿verdad? El, el
1: gran Joe Crawford, sí. Yo recuerdo desde que tengo uso de razón de ver NBA, verle arbitrar y pitar técnicas como, como un animal. La verdad que es un árbitro que, que da mucho juego y, y siempre es bonito verle una pena, pero bueno, ya está mayor y... Se ha tenido que operar de rodilla y creo que, que su final está pronto. Esperemos disfrutar de, de algún detalle más esta temporada que siempre tiene algún momento importante.
0: Sí, porque hay que recordar que ahora mismo Joe Crawford tiene 64 años, que se dice pronto, y acumula 39 temporadas en, en la NBA. Ha sido obviamente el, el árbitro que más partidos ha dirigido en las finales de la NBA y precisamente como tú bien decías ahora arrastra unos problemas de rodilla de la que ha sido operado y es, se espera que pueda regresar de cara al mes de marzo a las canchas de la NBA para arbitrar pues bueno la, el tramo decisivo de la liga. Por otro lado, Tim Duncan también volvió a las canchas tras dos partidos de baja y te traigo un dato que es alucinante. Se quedó sin anotar por primera vez en 18 años de carrera profesional, Charlie.
1: Para, para el bueno de Tim 19 temporadas 1360 partidos después y se marchó de un pabellón sin anotar ningún punto en su casillero la verdad un dato espectacular eh, deja su registro como decimos en 1360 partidos superando a históricos como Malone layu un dato vamos, escalofriante
0: sí, a pesar de que se quedó sin anotar eh, en ese partido San Antonio Spurs se impuso a Houston Rockets Partido que por cierto comentaremos en el segundo cuarto Otro que también está de enhorabuena estos días es George Karl Que es el quinto entrenador con más triunfos en la NBA Que con la victoria de esta madrugada frente a los Thunder Supera a otro clásico como Phil Jackson aunque el entrenador quiso quitar importancia a este de detalle y en lo que se quiere centrar pues es en que estos Kings, en estos Sacramento Kings, empiecen a funcionar, ¿no, Charlie?
1: Sí, ganaron a los Oklahoma City Thunder anoche y, como bien dijiste, con la victoria supera al, al rey, al rey de los entrenadores, de los anillos, Phil Jackson, y bueno, ya le quedan pocos por... por superar, es un entrenador muy longevo lleva muchos años entrenando, creo que tan solo entrenó a seis franquicias y no sé dónde estará el récord, físicamente se le mueve muy bien y quejándose como siempre en los banquillos se queja mucho con lo cual seguro que gana muchísimos más partidos y puede superar a algún entrenador más
0: Otro que ha sido protagonista esta semana es el padre de Jalilo Okafor que de raza le viene al galgo y el, el hijo pues le pide al padre que deje de, ar, de atormentar a su entrenador porque al parecer pues no para de atizarle y darle caña debido a la mala dinámica de resultados que arrastran estos Sixers
1: Lleva unos meses en la liga y ya ha tenido varios percances la pelea, eh, ahora pide a su padre que no, que no se meta con el entrenador, bueno eh, seguro que estamos ante un jugador por lo que vemos que va a crear bastante polémica, sabemos que muy buen jugador, esperemos que estos temas extradeportivos no vayan más allá porque pueden ensuciar su carrera la verdad.
0: Hablamos ahora también de elecciones que son, por desgracia, muy protagonistas en la mejor liga de básquet del mundo y aquí en Conexión Deportiva... Pues también las contamos, uno de ellos, Jarrick Jack, que será baja para el resto de temporada El base de los Brooklyn Nets ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha Y se pierde todo lo que resta de temporada, una baja muy significativa para unos Nets que atraviesan una difícil situación
1: Tan solo se salvaban él y Brook López este año, dejan a Brooklyn en una delicada situación y cómo, a ver cómo pueden tirar para adelante por otro lado, el pivot de los Hornets o Jefferson estará fuera seis semanas, ni más ni menos, una baja muy importante. Ya que volvió a lesionarse Tras estar ausente seis partidos eh, No está siendo su temporada Y también recordamos Que ya lo dijimos en conexión Que tuvo una suspensión por utilización de sustancias prohibidas
0: Sí, la verdad es que el año de Al Jefferson Es para olvidar Un pivot del que se esperaba mucho En, en estos Hornets Porque tiene talento Eso le sobra Pero entre lesiones y temas extradeportivos Parece que no termina de coger el ritmo De competición Otro contratiempo también para Derrick Rose que el domingo se despertó con molestias en su rodilla y los Bulls no han querido arriesgarse este lunes le han hecho una resonancia magnética que descartó cualquier tipo de problema grave Aún así el base acumula tres partidos de baja por molestias también en los esquiotibiales Es decir, ¿se suceden los problemas físicos para Derrick?
1: Sí, siempre desde la lesión grave ya sabemos que Rose no ha vuelto a ser el mismo Tiene destellos, pero bueno, es una pena la verdad Todos los problemas que va teniendo poco a poco Se pierde todas las temporadas una serie de partidos Y bueno, no sé no, si va a volver a ser el mismo y, y si esos problemas van a cesar en algún momento
0: Pasamos ahora a hablar de rumores Y es que continúa hablándose mucho Sobre el futuro de Kevin Durant Esta semana la ESPN Asegura que los Golden State Warriors Podrían apostar por el fichaje del alero De los Thunder para formar un equipo De ensueño, ¿no? Charlie, cuéntame un poco Cómo, cómo tienen planificado Estos Warriors gestionar este fichaje En caso de que se lleve a cabo
1: Opinión personal sería absolutamente una locura Adrián, y es que con el aumento salarial Que va a haber el próximo año Para los equipos, la operación es viable. Su salario rondaría los 30 millones de dólares, ni más ni menos, pero los Warriors, como bien digo, podrían desprenderse de jugadores como Jason Thompson o Livingston ahorrándose 11 millones. A pesar de esto, no llegarían, pero bueno, pueden desprenderse de jugadores altos como Pout, que tiene un salario muy grande, entonces la operación podría ser posible, pero se vislumbra yo creo que demasiado rocambolesca. Sí,
0: la verdad es que sería... Algo yo creo que muy complejo que se lleva a cabo y, y desde el entorno de Kevin Durant nadie ha dicho nada relacionado con esto. Pero bueno, forma parte del mundillo NBA todo este tipo de rumores. Otro rumor, Brandon Jennings, que suena para los Knicks. Para mí este tiene un poquito más de de valor porque teniendo en cuenta que el rendimiento de Calderón no es el esperado pues la franquicia de Nueva York sopesa a traer a Brandon Jennings que ha perdido el puesto de titular en los Detroit Pistons
1: sí como ha estado lesionado pues eh, perdió la titularidad debido a su larga lesión en el tendón de Aquiles y parece poco probable que vaya a ser titular con el nivelazo como hemos repasado en conexión jugador de la semana de Reggie Jackson que estaba mostrando aún así a ver qué opina Stan Van que es un enamorado de Brandon Jennings claro
0: Sí, no, la situación también es complicada, pero bueno, teniendo en cuenta que, que en Nueva York necesitan un base y que Jennings lo que va a querer es ser titular, pues yo lo veo un poquito más factible. Hasta aquí el apartado número uno de Conexión Deportiva, donde hemos repasado noticias y rumores. Ahora mismito en nada empezamos con el segundo cuarto que viene cargadito de galardones.
1: Okay, in the gym, the building, the building.
0: Abrimos ya este segundo cuarto aquí en Conexión Deportiva hablando de premios y es que coincide que esta última semana se han entregado las distinciones del mes de diciembre, además de los jugadores de la última semana en la NBA y aquí en Conexión Deportiva os lo queremos contar todo muy bien explicadito así que Charlie vamos a empezar hablando si te parece de los jugadores de esta última semana, que han sido Brook López en la conferencia este y Draymond Green en el oeste el pivot de los Nets ha promediado casi 27 puntos por partido y 13 rebotes en tres partidos con un balance de 2 a 1 para los Nets También añadió cuatro tapones E hizo dobles dobles en todos los Encuentros, sin duda esto ratifica Lo, lo que decíamos antes de que Brook es sin duda la, el Buki Insignia de estos Nets sí
1: ahora con la lesión de Jarek Le costará un poquito más pero la verdad que ha hecho una semana increíble, llevando a los Nets a dos victorias frente a una derrota que es algo difícil para el equipo, que está bastante mal, y unos numerazos. 26-13, eh, dobles dobles en todos los partidos. Bueno, ya sabemos de la calidad de Brook. Parece que este último año está un poco más centrado y haciendo una gran semana.
0: Por otro lado, el ala pivot de los Warriors... Raymond Green ha firmado 19 puntos y 11 rebotes en 4 partidos, con 3 victorias y una derrota para los Warriors. Y además el campeón de la NBA realizó dos triples dobles en esta última semana. Uno de ellos ante los Denver Nuggets Con 29 puntos, 17 rebotes Y 14 asistencias
1: Charlie, Increíble, esta Increíble. semana Estoy enamorado de Draymond Me parece una sobrada Y le han nombrado jugador de la semana Luego hablaremos más de él en el tiempo de debate Que creo que eso le merece Esta noche ha hecho otro triple doble Tres seguidos, tendremos luego tiempo de repasarlo Pero bueno, una auténtica animalada En la baja de carry se ha crecido Y más que merecido este galardón
0: Hablamos también de otros premios, y es que esta semana se han entregado los premios a los jugadores del mes de diciembre, que curiosamente en la conferencia este ha sido John Wall, y en el oeste ha, ha habido un co-ganador Kevin Durant y Russell Westbrook sin duda una de las mejores duplas de la liga
1: Sí, la, el mes de John Wall ha sido increíble, es el primer jugador eh, que promedia 22 puntos, 11 rebotes 4 rebotes, 2 robos desde que lo hiciera el gran Chris Paul en 2009, ha registrado 10 partidos con al menos 20-10 la mejor marca en la historia de, del equipo en un mes, la verdad que increíble cómo está asistiendo John Wall ha habido partidos que se ha ido hasta los 19 rebotes 10, perdón, 19 asistencias y bueno eh, también aupando a los Wizards a un buen récord que como bien sabemos no empezó muy bien la temporada y nos ha llevado a un récord de 8-8 este mes
0: John Wall que la semana pasada pedía un poquito más de compromiso por parte de los aficionados a la hora de votar de cara al All-Star ya que recordamos que estaba molesto porque Kyrie Irving estaba bastante por delante de él pero ha demostrado en el mes de diciembre que se merece más que ninguno ser titular en ese All-Star de Toronto. Por otro lado, Kevin Durant y Russell Westbrook han sido, como decía co ganadores en el oeste porque ambos están con números estratosféricos. Kevin Durant promediando 25 puntos por partido y Russell Westbrook 24. O sea, los Thunder consiguieron un balance de 12-3 en el mes de diciembre y Durant llegó a los 20 puntos en los 15 partidos disputados. Una auténtica salvajada.
1: Está bien bien asignado este co-ganador de, del premio porque no se le puede dar a uno sin el otro, la verdad que el mes que han hecho los dos ha sido increíble eh, Westbrook se ha ido a más de 30 puntos en tres partidos, ha dado más de 10 pases de canasta en 7 y consiguió su tercer triple doble en la temporada la verdad que para mí es un premio que no se suele dar a dos jugadores pero este mes está bien asignado porque uno sin el otro no, no habría sido un gran mes para Oklahoma. La
0: verdad es que tienes toda la razón. Por otro lado entrenadores del mes en la NBA Scott Skiles, entrenador de Orlando Magic y Greg Popovich de San Antonio Spurs han sido designados con este galardón y es que los Magic han logrado un balance de 10 victorias y 5 derrotas, siendo líder en el porcentaje de tiro en la conferencia oeste con un 48%. Por su parte, los Spurs han logrado un balance también muy positivo con 14 victorias y tan solo 2 derrotas y siguen pues ahí a la estela de, de los Golden State Warriors.
1: Sí, el, los Magic yo a principio de temporada pronostiqué un buen récord, creo que en nuestra, en nuestra quiniela inicial los, los coloqué en playoffs porque me parece un gran equipo y parece que el trabajo de Scott Skyech está... Está haciendo mella y han conseguido un buen récord. Y bueno, San Antonio, ¿qué vamos a decir? Siguen y siguen los viejos rockeros, un 14-2, que es un récord increíble. Siguen con su racha en casa. ¿Y qué vamos a decir también de Popovich? Pues el, el maestro.
0: También los rookies del mes repiten designación los dos del mes de diciembre, que son por Thingies y Towns, y que son los principales candidatos, yo creo, a aspirantes de rookie del año, ¿no?
1: Sí, son los... No, no hay otro el único que se asemeja a los chumeros es el y Comfort y creo que no no hay ninguno que se le que les plante cara la temporada del de los Knicks está siendo muy buena a pesar de que no se esperaba eh, mucho de él, y Carl Anthony Town ya sabíamos que era un super pivot y la verdad que está haciendo unos números muy buenos firmando números que se no se recordaban en un rookie de hace tiempo, casi 19 puntos, con 9,5 rebotes un tapón y medio en los 16 partidos con ocho dobles dobles
0: Si sí, es que la verdad, ambos están aficionando mucho a esto de los dobles dobles que no es nada sencillo, en la mejor liga de baloncesto del mundo, si te parece pasamos a hablar ya de los partidos de esta última semana en la NBA y a priori pienso un partido y se me viene el que vimos este domingo entre Toronto Raptors y Chicago Bulls con un estratosférico Jimmy Butler que anotó 42 puntos 40 de ellos en la segunda parte y que por cierto superó el récord de Michael Jordan como jugador con más puntos anotados en la segunda mitad de un partido en toda la historia de la franquicia de Illinois
1: se dice pronto, eh, Adrián, superar un récord de Jordan pues el gran Jimmy Butler lo, lo hizo el otro día anotando 40 puntazos se fue al descanso con un 1 de 6 sentidos parecía un partido perdido para los Bulls llegaron a perder de 12 puntos y una gran segunda parte de Jimmy Butler pues hizo que ganaran el partido con un super triplazo al final, que incluso se decía que era falta, se pedía un 3 más 1, y luego un gran tapón de Pau en la última jugada, ya hemos visto algún tapón del bueno de Gasol en los últimos momentos para decidir partido. Sí, si
0: sí, Pau en los grandes acontecimientos siempre aparece y es que el de samboy también estuvo a la altura con 19 puntos y 13 rebotes aún así, hay que decir que de Rousan tuvo un triple al final para ganar el partido, fue un auténtico partidazo la verdad. El abrazo final también entre Pau Gasol y Jimmy Butler, escenificado Perfectamente, pues, quiénes son los actuales líderes de estos Bulls.
1: Sí, parece que ya un poco la dinámica de la victoria la cogen, llevan cuatro victorias seguidas. Eh, yo creo que ese abrazo, como bien dices, quiere decir pues la unidad del equipo, que están bien, que quieren ganar y que bueno, que quieren mejorar ese récord, que a lo mejor es un buen récord, pero se esperaba más de los Bulls. Y todas las críticas que ha habido, pues creo que escenifican en ese abrazo que, que son un equipo, un conjunto y que quieren hacerlo bien y llegar a playoffs fuertes.
0: También, semana de los Golden State Warriors en la NBA, Pues semana de tres victorias y una derrota. Perdieron frente a los Mavericks. Era el primer partido que afrontaban sin Stephen Curry. Y todas las miradas estaban puestas en Clay Thompson, que en ese partido no estuvo a la altura, Charlie.
1: Ya estuvimos hablando la semana pasada de. Si recuerdas, Adrián, cuando se declaraba sí. el mejor escolta. Y bueno, en este partido, pues 4 de 15 en tiros, 10 puntos. El, era él el que tenía que tirar del carro y no lo hizo eh, el único que estuvo a altura fue Draymond como sabemos, y bueno, en Dallas un gran barea que está haciendo unas semanas impresionantes, el puertorriqueño JJ, eh, Novisky y Pachulia que se fue hasta los 15 rebotes pues fueron los que pilapidaron a los Golden State en una derrota dura la verdad, perdieron de 23 puntos cosa que no hemos visto esta temporada de los Golden State
0: Pues sí, cuando parecía que sin carry las cosas iban a pintar muy mal, la madrugada jugada siguiente ganaron a domicilio en Houston, cancha hay que decirlo, complicada. 110-114 segundo partido que no contaban con Stephen Curry y aquí también hay que decirlo, sí que apareció el escolta Clay Thompson que anotó 38 puntazos y estuvo muy bien secundado por un gran Green, que firmó aquí su quinto triple doble de la temporada 10 puntitos, 11 rebotes y 16 asistencias, Charlie
1: Increíble, Draymond Ya, ya hemos dicho antes, me tiene enamorado eh, Clay, una de Cali, una de Arena En este partidazo llevó a Golden State a la victoria Anotando la canasta final Por parte de Houston, un gran Harden con 30 puntos Y Howard, que parece que está un poco recuperando su nivel de doble-doble Que teníamos de hace unos años, ese 20-10 pues se fue hasta los 21-13 eh, pero bueno, se llevaron el gato al agua los Golden State en este gran partido
0: Sí, luego ya frente a los Denver Nuggets en casa y al regreso de Curry pues firmaron una nueva victoria que les lleva a encadenar 34 victorias consecutivas en casa y lo curioso de este partido es que los Warriors llegaron a ir ganando de 26 puntos al finalizar el primer cuarto pero la relajación terminó porque los Nuggets remontaran y forzaran la prórroga además fue un partido muy accidentado donde Carry no pudo terminar por molestias en la espinilla si Farid se retiró de, del partido en camilla y fue una de las pesadillas en la pintura, ¿no?
1: Sí, se le llevaron en ambulancia por un golpe que tuvo, la verdad que fue fue un compañero suyo que le cayó y fue fue un susto, pero bueno, se ha quedado ahí. Y bueno, de este partido también volver a, a decir la actuación de, del gran Draymond, que es la, la actuación que decíamos antes, 29 puntos, 17 rebotes, 14 asistencias, algo que no lograba nadie desde el gran la, Larry Bird. Eh, Bien secundado también de nuevo por Clay Thompson, que se fue hasta los 26 puntos y anotó la canasta final.
0: Y esta madrugada ya lo más reciente es que los Warriors volvieron a ganar a los Charlotte Hornets en casa con un nuevo triple doble de Draymond Green en el regreso de Harrison Barnes. También de Stephen Curry tras la ausencia frente a los Nuggets.
1: Sí, otro triple doble de Draymond y la verdad que sí, no tiene techo este jugador. Ahora con un Curry mermado está cogiendo las riendas y, y haciendo de todo en el equipo.
0: Sin duda una auténtica salvajada de semana para Draymond Green. Más que merecido ese premio a mejor jugador en la conferencia oeste. Hablamos también del San Antonio Houston Rockets. Que parece ser que los Spurs le sirvieron la venganza del día de Navidad, ¿no?
1: Sí, la derrota, como bien contábamos, del día de Navidad de San Antonio fue una sorpresa para todos. Eh, además del momento de forma de los Houston, que están muy bajos, pues nos sorprendió a todos y la verdad que San Antonio se, se sirvió la venganza allí con un sensacional tercer cuarto en el que les endosaron un 36-17 y acabaron con unos Rockets que tienen destellos pero la verdad que continúan a la, a la deriva. Y los de
0: Popovich aún así continúan intratables en casa y la Marcus Aldrich por fin ya está exhibiendo el nivel que todos conocemos de él. Kawhi Leonard sigue sin bajar del, de ese podio de superestrella y también hay que mencionar a un gran Boris Dio que menudo tercer cuarto se cascó el galo. ¿eh? Esta madrugada los Rockets por fin cortaron su mala racha de cuatro derrotas con una victoria frente a Utah Jazz con un gran James Harden que fue una vez más el máximo anotador si te parece pasamos a analizar ya como le ha ido a nuestros españoles en la NBA. Pau Gasol vive uno de sus días más dulces con los Bulls, que encadenan cuatro victorias consecutivas 3-0 en esta última semana y en las que Pau sigue siendo muy protagonista. Pau y Butler son los auténticos líderes de unos Bulls que buscan consolidarse en la cabeza de la conferencia este.
1: Eh, su hermano Mark tan solo ha jugado dos partidos esta semana, contra Utah y contra Portland. Eh, la victoria estuvo muy discreto, el mediano de los Gasol en la pasada madrugada, y frente a Utah perdió en la prórroga, que fue un gran partido por cierto pero Mark hizo un gran partido completo en todos los campos como estamos acostumbrados. 20 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.
0: Ricky Rubio vive sin duda sus peores días en Minnesota. Han perdido 7 de sus últimos 8 partidos y esta madrugada frente a los Sixers el peor equipo de la NBA además esta semana Ricky ha hecho unas controvertidas declaraciones en las que dice que es una liga de hombres y esta noche no lo hemos ido tras desperdiciar una cómoda ventaja una cómoda ventaja frente a los Bucks, pues Ricky parece que empieza a cansarse un poco de esta mala dinámica de los Timberwolves
1: Está un poco enfadado y quiere hacer de líder cosa que, que me parece correcta, a ver si endereza un poco al equipo. Por otro lado Ibaka, se ha saltado la semana con dos victorias y una derrota para Oklahoma eh, pues bueno, aportando como lo que este año, más defensa y tapones que ataque, de, normal debido a, la, a que está a la sombra de Russell y de Durant que acaparan el protagonismo. Ha tenido malos porcentajes frente al partido de Charlotte 2 de 8, pero bueno, un 10 de 10 en tiros libres que es bastante significativo el acierto. Eh, luego esta madrugada en la derrota frente a los Kings, completó un gran partido con 25 puntos se nota cuando no está Durant que su protagonismo aumenta. Y también queremos
0: hablar de José Manuel Calderón, que como decíamos anteriormente, malas sensaciones para el base de los Knicks no termina de ser el base que maravilló a la NBA y por eso pues como comentábamos en el apartado de rumores lo, la franquicia de Nueva York tantea una sustitución un nuevo fichaje porque creen que no está al nivel para ser base titular de estos New York Knicks
1: y por último el montenegrino nacionalizado español eh, Nicolás Mirotic eh, al igual que Pau ha encadenado un 3-0 para Chicago esta semana y está recuperando el nivel de comienzo de la temporada que nos dejó asombrado. ha habido dos partidos en los que se fue hasta los 17 puntos con un acierto en el triple y seguro que recuerdas Adrián en los highlights, ese triple de 9 metros o más que Sin dejó duda. maravillado a, a todo el estadio
0: Muy, muy, muy bien, la verdad firmado, Nos alegramos
1: Firmado por el mismísimo Stephen Curry podría ser ese triple
0: Claro que sí Pues si te parece repasamos muy rápidamente las clasificaciones en, en la NBA y es que en la conferencia oeste si te parece esta semana empezamos hablando de ellos continúan los Golden State Warriors a la cabeza con 32 victorias y dos derrotas por detrás, los San Antonio Spurs, que también han llegado a las 30 victorias y 6 derrotas, y le siguen Oklahoma City Thunder, Los Ángeles Clippers, que hablaremos ahora mucho de ellos, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Houston Rockets y cierran Utah Jazz. Por otro lado, en el este, Cleveland Cavaliers sigue líder con 23-9, seguido por Chicago Bulls 20-12. Continúa Miami Heat con 21-13 y a partir de aquí, muchísima igualdad. Atlanta Hawks. Toronto Raptors, Indiana Pacers, Boston Celtics y Detroit Pistons cierran estos playoffs, pero entre uno y dos partidos se deciden estos puestos de playoffs. Hasta aquí los mejores partidos y actuaciones de la semana. No se vayan, que empezamos con la tertulia. <risa> Abrimos ya el tiempo de opinión Aquí en Conexión Deportiva Y queremos hablar esta semana De uno de los equipos más en formas de la liga Y no es otro que los ángeles Clippers Que han encontrado en la ausencia de Blake Griffin Su mejor momento de la temporada Algo sin duda que choca a priori Porque si tenemos en cuenta que Blake Es considerado el jugador franquicia De estos Clippers No nos esperábamos pues este pedazo de, de racha porque son seis victorias consecutivas, cinco sin Blake Griffin, y en canchas pues también complicadas. O sea, no todo ha sido fácil para estos Clippers. Han acumulado mucha aportación de diferentes jugadores, hasta seis han estado por encima de los diez puntos en varios partidos, con Chris Paul como gran líder, y también de Andre Jordan, que ha estado ahí. ¿Qué te parece a ti todo esto, Charlie? Una sorpresa a priori, ¿no? Una gran
1: sorpresa, la verdad. El jugador franquicia Blake Griffin faltaba. Se esperaba que los Clippers, no, como ya sabemos, no llevaban la temporada esperada. Se esperaba que con esta baja tampoco fuera, tuvieran una buena racha y la verdad que parece que ha sacado la cabeza Chris Paul haciendo muy buenos números. Eh, otros jugadores también que no estaban cuajando su mejor temporada parece que han dado un do de pecho y la ausencia de Blake pues ha sido... Pues algo que, que les ha venido bien, por así decirlo Seguro que cuando vuelva eh, Esperemos que el equipo siga siga para adelante Y se adapte y no vuelvan a perder partidos Eso yo creo que,
0: que no va a perjudicar vamos La, la vuelta de, de Blake Griffin a estos Clippers Que yo creo que ya esperábamos Algo más de ellos antes no Porque a priori, al principio de temporada Cuando hablamos de estos Clippers Decíamos, pues tienen el mejor roster Quizás de, de los últimos años tienen una gran plantilla, grandes jugadores Llegaron eh, Lance Stephenson eh, Paul Pierce o sea, Smith, Jugadores sí. importantes Josh Smith Aunque precisamente no han sido estos los que más han destacado como fichajes que estén aportando mucho porque Lance Stephenson en varios partidos se ha quedado incluso fuera por decisión técnica pero sí eh, tiene a un, a un Chris Paul que es un pedazo de jugador un Andre, Andre Jordan que también aporta y mucho ahí en la pintura para mí Austin Rivers el hijo de Doc Rivers por cierto pues que en alguno de estos partidos se fue hasta los 26 puntos también uno de los de los importantes, sin olvidar a J.G. Reddy.
1: Claro. Sí, yo creo también, Adrián, eh, aparte de, de la ausencia de Blake, que por así decirlo ha sido una circunstancia excepcional, yo creo que el equipo tenía que dar un paso adelante. Como bien dices, son muchas incorporaciones nuevas, eh ya habíamos hablado en la previa de que muchos jugadores han sido conflictivos o tienen problemas siempre Paul Pierce con su trust talking, Joseph Smith ha tenido idas y venidas en todos los equipos que ha estado Lance Stephenson da una de cal y una de arena y yo creo que a lo mejor aparte de la ausencia de Blake que es un poco eh, tenían que cuajar tenía que Doc Rivers encontrar un poco el conjunto saber cómo distribuir los minutos que los jugadores se, se conozcan porque no es lo mismo jugar con unos que con otros y yo creo que también un poco suma eso y creo que están encontrando la dinámica para, para conseguir muchas victorias que como bien decimos tiene el roster quizás más completo de la NBA y, y tienen un equipazo tanto el quinteto titular como otro quinteto suplente que, que muchos equipos enviarían
0: Sí, ahora mismo son cuartos en la conferencia oeste pero a tan solo un partido y medio de los Oklahoma City Thunder, obviamente ya descartamos que Warriors y Spurs están en otra liga, pero yo creo que puede ser un bonito duelo el que el que nos puedan ofrecer estos estos Thunder y estos Clippers porque van a estar ahí peleando con uñas y dientes esa tercera posición.
1: Sí, están los cuatro ya, yo creo que un poco distanciados de quinta y sexta posición, yo creo que el factor cancha ya está vendido en la conferencia oeste eh, Warriors, Spurs, Oklahoma y Clippers eh, se lo van a jugar y, y eso, los que tienen más récord igual son los Clippers y Oklahoma y veremos a ver cómo va Oklahoma, que está a un ritmo también imparable y los Clippers si siguen con estas victorias va a ser un muy bonito duelo para, para encontrar pues la tercera plaza que por qué no puede ser un puesto en la final de conferencia que les lleve a tener el factor cancha
0: Sí, hombre, está claro que evitar siempre a, o, bueno, San Antonio Spurs o Golden State Warriors. Son dos duros huesos, pero siempre que puedas evitarte algo de estos dos equipos, eh, bienvenido sea. Aún así, tengo bastantes esperanzas puestas en estos Clippers, en que ahora de cara a este 2016 se consoliden ahí en lo alto y sean capaces de mantener una regularidad, porque tienen el entrenador, tienen la plantilla y yo creo que tienen argumentos suficientes para ser un equipazo de, de la Conferencia Oeste. Si te parece, nos mantenemos en la Conferencia Oeste, pero para hablar también de un fuera de serie que esta última semana pues ya ha dado ese paseo definitivo para copar portadas y portadas de la prensa estadounidense y también de aquí de la prensa española
1: tremon Green. Madre mía, ahí, ahí Adrián me das donde más me duele porque es que esta semana no doy crédito a lo que ha hecho este jugador He elegido en el puesto 35 del draft, recordamos eh, fue un fiasco del draft que está cuajando una temporada increíble tres triples dobles seguidos siendo un jugador interior que bueno como bien sabemos los triples dobles los Suelen hacer pues casi siempre bases que rebotean bastante porque es más difícil asistir que rebotear por así decirlo y Draymond es un jugador interior que está asistiendo pero no de un, un, un triple doble de 10 asistencias, en contra Rocket se fue a 16 asistencias que ya le gustaría a todos los bases de la NBA y contra Denver a 14, o sea una auténtica animalada. Sí, sí,
0: es que es lo que tú dices, no son 10 asistencias, son 16, 16 asistencias de un ala pivot, pero bueno, que es para mí sin duda alguna el jugador quizás a día de hoy y algunos dirán que me tiro más completo de la NBA, porque no hay que olvidar que en defensa también es un pedazo de jugador tiene visión de juego, tiene buen rango de tiro también, o sea, rebotea ¿qué más se puede pedir? Yo creo que sin duda ha sido la ganga con la que se han encontrado estos Warriors que como tú bien decías, en el puesto 35 del draft es un buen fiasco
1: ¿eh? A pesar de, de Carrie Clay que hayan encontrado a este jugador interior que les hace de todo, además eh, bueno, el año pasado ya fue segundo en la jugador de mayor progresión, ha sido también en la, en la clasificación de jugador defensiva del año, es, es decir, eh, en el otro lado de la pista aporta muchísimo eh, bueno, además tiene una resistencia increíble no baja de los 38 minutos en ningún partido no sé, me parece un, un descubrimiento increíble y no sé dónde estará el techo de este jugador
0: Sí, además luego es un, un jugador que cae bien, ¿no? No se mete en demasiados fregados, tampoco es muy protagonista de prensa en el mal sentido de la palabra, por así decirlo. Me gusta mucho este jugador y además le auguro un buen futuro, que por cierto, salvo Hecatombe, se va a estrenar como titular seguramente en los All-Star bueno, bueno. Pues, no es como titular eh, estará seguro, seguro o sería un craso error que no esté en el All-Star de Toronto 2016 sí. el primero para él.
1: Seguro que el entrenador de la conferencia oeste le, le elige como suplente titular bueno, es más difícil quizá porque los que votamos somos los aficionados y a lo mejor como su año de explosión ha sido este, pues quizás no es tan querido aunque yo, como es un jugador que se hace querer, pero va a ser difícil titular pero suplente, no tengo ninguna duda que tiene que ir porque es el mejor 4 quizás actualmente en cuanto a forma, el mejor 4 de la NBA. Además Adrián creo que pega muy bien en el juego de los, de los Golden State porque como es un juego rápido de coger el balón, run and go, coger y correr eh, la pista, muchas veces la sube él y crea, yo creo que esa es la facilidad por la que da tantas asistencias, como él tiene una gran visión de juego, él coge el balón, lo sube y crea un desconcierto en el equipo rival que, que claro... Están acostumbrados a coger al que el balón lo suba al base y coge el balón Draymond Green, corre toda la pista, sube, rebotea y, y llega a la otra pista y claro, tiene una visión de juego que puede dar un pase a cualquier jugador desmarcado y desconcierta al equipo rival.
0: Y recordamos, tres triples dobles consecutivos. Y creo que ha habido muy poquitos jugadores que puedan presumir de estos. Yo el más reciente que recuerdo es Russell Westbrook, pero creo que has indagado por ahí y me traes quiénes son los, jugadores, los últimos jugadores que acumulan tres triples dobles consecutivos en la NBA.
1: Sí, en los últimos 20 años. Como bien dice, Russell ha sido el último que lo hizo la temporada pasada también en una racha que tuvo increíble.
0: Sí, fue sensacional, sensacional recuerdo perfectamente. Creo que fue
1: antes de playoff que, que cogió sí. una racha increíble. Y ha habido otros tres jugadores que lo han hecho recientemente, que han sido el rey en 2009, el gran Jason Keith, el rey, por así decirlo, de la época moderna del triple doble, y Grant Hill, también un jugador... Eh, que aportaba en muchos aspectos de, del campo Y lo logró con los Detroit Pistons en el 97
0: Un reto complicado, conseguir tres de manera consecutiva Recordamos, Draymond Green, Russell Westbrook, LeBron James, Jason King y Grant Hill Sin duda, grandes jugadores que han aportado mucho a la mejor liga de baloncesto del mundo Sin mucho más que añadir, simplemente disfrutar de estos Warriors, de este Draymond Green y que, y que se mantenga así porque estos Warriors cuando Carrie no ha estado o ha aparecido Clay o ahora, pues la figura de Draymond Green. Yo creo que es sucederse siempre alguna, alguna figura para estos Warriors.
1: Veremos si esta noche, que vuelven a jugar al Golden State, logra su cuarto triple doble. Yo no me extrañaría nada. Además, es un partido contra los Lakers sencillo y seguramente que vayan ganando de mucho y el jugador querrá, querrá lograrlo y el equipo trabaje para ellos si, y si llevan la ventaja, porque sería un récord.
0: Veremos, estaremos muy atentos, la verdad. Pues cerramos aquí ya el tiempo de Tertulia en conexión de Denos un segundo que vamos ya con la quinielita. Abrimos ya este último cuarto en conexión deportiva. Tiempo ya para repasar la quiniela y la fantasy porque esta semana... No hay sección de consultorio, ya que no nos han llegado ninguna pregunta ni sugerencia, pero bueno, estáis perdonados, ya que supongo que todo esto es debido a los excesos del fin de año y las fiestas navideñas, así que estáis perdonados, pero bueno, os invito a que sigáis enviándonos preguntas a nuestro perfil de Twitter, arroba de y también a la página de Facebook Conexión Deportiva.
1: La última que les pasamos porque, vamos, necesitamos preguntas y además preguntas comprometidas, que nos podamos un poco dar, dar cera y pelear en directo.
0: Sí, la verdad es que siempre nos gusta que nos enviéis cositas comprometidas y nosotros aquí encantados de responderlas en Conexión Deportiva, así que eso, os seguimos invitando a que sigáis haciéndolo como lo habéis hecho en estos últimos programas, pero esta semana, venga, os perdonamos y os invitamos a que sigáis haciéndolo. Pasamos luego entonces a la quiniela, Charlie, que esta semana creo que estás de Aupa, ¿no?
1: he pegado una buena, Adrián. No sé si tú también has tenido un poco de excesos navideños y te la jugaste con tus partidos y te he metido un 4-2. La verdad que me pongo en cabeza ese... tienes que ir sacando la cartera para, para esa cena y me pongo, ya te digo, tres por encima. Te saco tres partidos. A ver Ajá. qué tal se te da esta semana.
0: Vamos a ver qué, qué me propones entonces esta semanita y a ver si te puedo hincar el diente.
1: Pues a ver, te traigo duelos interesantes. Para empezar, Sacramento Dallas esta madrugada.
0: Pues... Veo que es un partido interesante, Dallas Mavericks
1: Dallas, ¿eh? Bueno, es un poco Jugada, Dallas Mavericks Yo voy a elegir a Sacramento Ya anoche me, me sirvieron Para sacarte un punto contra los Thunder Y elijo Sacramento <risa> Otro duelo del oeste, la madrugada siguiente Memphis, Oklahoma
0: Partidazo Pues... Es complicado este, yo creo que Oklahoma Porque volver a KD y será
1: importante. Yo también voy a decir Oklahoma, Memphis este año no lo <risa> veo. Memphis
0: este año nadie, no. nadie apuesta un duro por ellos, pobrecillos.
1: Eh, buen partido en el este. Boston, Chicago Bulls. Yo este lo tengo claro. Después de la, de la piña que hemos comentado de los Bulls, se les ve un poco unidos al equipo y, y las actuaciones de Pau y Jimmy, yo voy a apostar por los Bulls.
0: Yo también voy a apostar por los Bulls.
1: Bueno, te veo poco poco, eh, Adrián. Pues te arriesgas sí, poco. Jugar
0: en casa encima, no puedo hacer otra cosa.
1: El cuarto partido he elegido un partido que hemos hecho la semana pasada, que yo te gané, Toronto Wizards, yo aposté por Toronto y tú por los Wizards ganó Toronto y se repite esta semana.
0: Es que los es que los Wizards este año, la verdad es que están dejando mucho que, que desear también ahí fuera de los puestos de playoffs. Pero bueno, vamos a darles una nueva oportunidad Vamos bueno, con los Wizards
1: Repetimos entonces votación Yo voy con Toronto Y tú los Washington Wizards Ajá. El siguiente partido va a ser Charlotte-Los eh, Ángeles Clippers Que hemos hablado de ellos Ahí de su racha A ver, ¿qué tal contra, contra los Hornets?
0: Pues yo... Clippers
1: Este partido parece claro Pero a ver, ¿eh? yo también voy a apostar con los Clippers Pero bueno, puede haberlas Ay... Y el último, a ver si te tiras a la piscina Te traigo un Miami Golden State uh. en, el, en el Oakland Arena, Miami sabemos que está Muy fuerte, tercero del Este
0: Sí, pero jugando En el Oracle, sabemos que Están intratables No vuelvo a fallarles a estos Warriors Que ya dije que ganaban los Rockets Y mira la que me llevé, pues Golden mira, State
1: Yo me la voy a jugar, Adrián Me voy a ir con Miami oh, yes, Miami. Confío en Miami muy bien. Creo que les pueden hincar
0: el diente. Muy bien. Pues hasta aquí creo que son las recomendaciones. No, las recomendaciones me las das ahora. Hasta aquí son los partidos de nuestra quinielita semanal en la NBA. Ahora sí que te doy paso para que nos facilites esas recomendaciones de la fantasy que ya hacía una semanita, así que no comentábamos.
1: Sí, tendréis que tener toda la fantasy jorobada, porque bueno, desde que no doy recomendaciones voy a un poco a <risa> deciros lo que tenéis que hacer. Eh, en el puesto de base eh, he elegido a CJ Mals. no sé si realmente lo había dicho en otra conexión, pero es que bueno, la temporada está siendo muy regular y creo que es un jugador por 5 millones que, que da muchísimos puntos. Por otro lado, eh, ahora os traigo, siempre suelo traer baratijas, hoy os voy a decir dos jugadores que no son muy baratos, pero bueno, ¿qué te parece Draymond Green, Adrián, por 20 millones? Uf,
0: por 20 millones es una ganga, ¿eh?
1: Es una ganga, el señor del triple doble, yo creo que vamos, eh, más que fijo. Y en el puesto de center traigo a Jonas Valanciunas, que ha vuelto de su lesión, y bueno, parece que está un poco, le está costando, pero bueno, sabemos que el lituano es un jugadorazo, y por 15 millones yo creo que es un buen. Pues resuelve para la fantasy.
0: Como te gusta, ¿eh?
1: <ríe> me gusta mucho, ya sabes que el juego ese de poste o de pies que tiene el lituano me encanta.
0: Pues yo voy a hacer una recomendación que ya ha salido en la fantasy, pero es que semana tras semana sigue superándose y no es otro que Macolum, que la claro. verdad... Eh sigue intratable y esta semana no lo hemos comentado en conexión pero ha estado haciendo numerazos y más con la ausencia de Damian Lillard que por cierto regresa esta madrugada pues nada, hasta aquí el capítulo número 9 de Conexión Deportiva agradecerles a todos ustedes estar ahí con nosotros al pie del cañón a ti Charlie compartir un programa más mano a mano y nada, que la semana que viene volvemos con mucho más conexión, con mucha más NBA y con mucho más de la mejor liga de baloncesto del mundo un placer y hasta la semana que viene un abrazo a todos, que sean muy felices